0: 大家好，欢迎来到艾瑞克聊财经。那今天是台湾时间的八月二十九号下午一点十一分。这一次呢，我们就是来看一下整个美股在八月的时候呢，它到底是怎么的走势。那后续美股还会不会有再继续创新高的可能？那首先我们先来看一下美国标准普尔五百指数。那昨天呢，标准普尔五百指数是已经收了一个呃阳线。好，杨 K K， 那其实如果以从大概八月初到现在，其实标普五百指数的趋势都是一直在往上走的。那如果我们是拉到了整个周线级别来看的话，其实标普五百指数它已经连续五周都已经是呈现上涨的趋势。那主要原因就是因为可能在呃这个礼拜呢有两个比较重磅的事件嘛，哈。第一个呢，就是美国的联准会的主席鲍尔，他在这个年会上面有发表一个演说，就是他的这个呃，我们所谓的通货膨胀率，在过去那美国都大概都是都以百分之二的通膨率来作为一个政策是否要放松还是收紧的标准。可是呢，他在年会上面有改了一个这个他的施政方针，那其实这个算是一个蛮大的。呃，变更啦、啊。就是因为其实他说他可以允许好、哦、平均的这个通货膨胀率在两趴左右。如果多超过一点两趴的话，那他可能也不会考虑加息，因为可能在呃第一年的时候是一点多趴，第二年是也是一点多趴，但是第三年可能到了二点五趴。这三年平均下来，如果是还是在两趴以内的话，或者是这五年的平均。在两趴以内，那他就不会再考虑要加息。那其实这个对市场来说是一个还蛮大的强心增，因为就是说，其实现在的股市大概都是以资金的行情作为推动。那相对来说，在比较宽松的这个货币的政策推动下，其实呃还是有支持股价在呃虽然它的本益比比较高，但是还是可以支撑它的部分的股价。好。那基本上我们也大概可以认为说，其实联总会它在这一次的这整个，呃，新冠疫情的一些救助措施，大概就是可以做到这个样子的。那么市场上会比较预期的呢，就是说，呃，那财政部这边是不是能够透过一些纾困方案的这个通过，然后让整个市场可以有一个更好的强心增。那目前来看，吼，现在最大最大的、最有呃市场上预期最多的就是所谓的这个救助计划，就是、纾困的谈判。那在27号的时候呢，其实白宫他们已经有针对新一轮的纾困方案进行了一些协商。可是到目前的协商都是破局的。那主要原因就是说，因为现在的那个民主党他是想要把这个呃这个纾困专案的。预算呢是可以至少来到二点二兆美元左右。那可是呢，共和党共和党的这个川普政府表示呢，其实如果要提高到二到二点二点五美元，其实是嗯不太可能的事情啦。因为基本上他在三月的时候已经有支出大约三兆美元。其实这个纾控方案对这整个美国的一些财政的赤字来说算是蛮严重的。那在这样的情况下，其实。呃，财政纾困方案的这个这个协商呢，就又是破局了嘛，所以说他们还要再持续的在协商中。那川普政府在呃八月八号的时候，已经有先签署了一个行政命令命令，哦，就是每周会加发三百美元的这个失业的津贴，会在六周内用完。那这个六周的时间呢，刚好就是在九月中，大概九月二十号左右的这个时间。所以说，呃，市场其实预期在九月中大概会还是会有新的这个纾困方案，呃，来进行一个看是呃大概会有多少多少的纾困方案呢、啊？那其实这个纾困方案的推出，不管是对股市或者是对经济来说，其实都是一个利好。好，那么接下来我们再来看纳斯达克的走势。那斯达克的走势其实相对来说也是比较强势的哈，我们其实可以看到，它从呃七月二十七号哈一直到现在八月二十四号，它的周 K 线基本上也是收涨的。那如果是以天来看的话，其实它在呃八月二十六号的时候呢，就已经有收了一个呃八月二十八号的时候已经收了一个这个十字星。那相对来说，这个是呃高位的十字星呐哈，但是。它所代表的意义有可能是市场会有反转哈，但这也不一定，因为其实现阶段的美股相对来说，它的整个嗯市场的情绪都还蛮好的。那下个礼拜的话，可能就是来看说，像特斯拉跟苹果在下礼拜一就是股票分拆后的第一个交易日，那么就会去看说，诶、欸，那苹果跟特斯拉他们的股价会不会在下个礼拜一的时候可能会有一些呃抛压的出现？那目前看起来啦，吼，现在整个市场的情绪呢，都还算是蛮稳定的，也没有说会有多大的抛压去,去呈现。好，那么如果回过头来看台湾的指数呢，其实台湾在呃八月二十八号，好，昨天礼拜五的时候是收了一根黑 K， 那相对来说的话，大概就是在一万两千六到大概一万两千九。之间做区间的震荡，那在八月二十号的时候呢，其实这一根的这个下杀大概已经可以奠定了。如果未来台股要杀盘的话，大概就是杀到了一万两千二左右，吼，这个是从技术面的形态去看，这个也是刚好在八月二十号达到的低点，刚好也是大约是。呃，今年一月一月一月多的这个高点的附近哈，相对来说它的这个支撑算是有效的。那只是我们再来看说，哎，那在过去能不能够在呃再有往上走的这个这个公势、啊、那当然还是台股主要还是来看这个美股的表现嘛。那美股目前看起来的话，再往上走的几率其实还蛮大的，因为现在呃第一个我们的资金比较宽松，然后第二个就是市场有预期在九月。那可能会有一个纾困的方案，那再来就是九月、十月、十一、十二月，其实就是美国的一些要开始做过节的行情，像是万圣节啊，或者是圣诞节送礼等等的，相对来说是一个嗯传、呃、统的还算旺季啦，哈。好，那在这样的宽松的这个货币政策下，哈，那。呃，其实投资什么样的呃标的会比较相对来说比较保守哈？那其实就是以呃大概以债券为主，而且是以投资等级债为主。好，投资等投资级债跟黄金，它有点像是一个资金的避风港，然后相对来说，其实它的涨幅并不是说特别的大，但是它也不会说，哎、欸，它会跌到一个很。很很严重的地步哈，它基本上就是跟着市场的这个走势，大概约略约略是做一个反向的变动。那有时候可能呃，大家觉得股市过热，就会把一些钱放在这种投资等级债或者是黄金来做避险。那在这样的情况下，其实随着指数不断的升高，股价不断的升高，其实一部分的投资人他们很有可能会。把他们的这个股票的部位可能转往一部分是来到这种避险性的资产，像是黄金啊，或者是呃投资等级债为主。那呃有人问说，为什么在呃美国联总会他宣布要宽松之后呢？可能呃不管是金价还是整个投资等级的价格有往下走一些。那其实这样的主要原因就是因为说大部分的这个。在这里面的资金，可能有一部分呢，会是先从这个投资等级债或者是黄金抽离出来，去股市，可能随着整个消息面去炒一波。那回过头来讲，就是说，如果他们有获利的话，基本上还是会把这个钱是放在比较安全的避风港，除非整个经济的状况是真的有很明显的改善。所以，呃，对下个礼拜来说，其实。八月的非农数据相对来说会是一个蛮关键的数据，它几乎可以说，呃，可以去，不能说百分之百影响，但是它至少应该会去左右到整个九月的这个股价的走势。那当然，呃，我们美国最大的力度还是以川普总统为主嘛，所以相对来说，他在九月也有可能会推出一些新的这个振兴的这个措施、纾困的措施，那去拼他的大选。那像美国的，不管是共和党还是民主党，他们其实都想要再拉拢一些可能中间的选民，所以会针对一些、呃、议题啊，或者是一些产业来做这个利好。那比如说像是一些再生的能源，或者是医疗。那医疗的话，其实呃，不管是民主党还是共和党，相对来说都是会会是一个比较热潮的话题。所以在医疗的板块的话，其实呃，各位也可以去。稍微关注一下里面是否有一些不错的标的。好，那其实标普五百指数在昨天的整个十一大板块之中的涨，呃，涨幅呢，大概排序排下来的话，基本上十一个大板块都是涨的。好，那涨最多的，涨日当日跌幅涨，呃，当日的涨幅涨最多的那就是能源板块。好，再来才是材料，再来是通讯科技跟一些。消费者好、哦，然后还有一个工业，再就是这个房地产，好、哦，再再是消费者的这些这些这些板块，好、哦，那其实能源在过去都是属于一个比较劣相对劣势的板块，那最近是有慢慢的有有起来，好，那所以在后续的操作呢，基本上就是朝向谨慎做多的态度，好、哦，基本上我们就是跟着整个市场的方向来走。但是呢，要注意，就是嗯，有一些已经追到有点过高的股票，像是特斯拉，或者是可能呃，现在比较夯的一些呃明星股啊，可能或者是苹果啊、微软这些、Facebook 这些，已经有点涨得太高的股票的话，我们可能就先缓缓，等它稍微回落修正，在一些可能呃筹码比较密集的区域，我们再去做分批的去承接。那现阶段也可以去观察，说像是金融或者是呃能源是否有一些比较好的标的，或者是航空业。好，那金融这一块呢，主要是因为现在相对来说宽松的货币政策，它是有助于这些这个金融业。好，那我们不讲传统的金融业啦，就是呃，当然传统金融业都还是以可能存款跟放贷为主，那这对他们来说不会是一个太太太利好的消息。哦，但是针对这种投行来说，哈，这种有在市场做操作，像是 JP Morgan 或者是高盛这种投行来说，其实这对他们来说就是一个呃还不错的消息，因为对他们来说，其实他们可以在这资本市场中去去去获利。好，那我自己呢，自己是有在呃之前他大概有去布局了一些像是军工板块啊，或者是一些。像现在呃比较夯的医药板块，像是辉瑞，好，辉瑞我自己也有去买，在昨天有去去建仓了，好，那呃可能会有人问说，为什么要这个在这个时候去买辉瑞？它不是被移出了标普，呃被移出了道琼吗？好，其实呃从辉瑞的基本面来看，辉瑞它的基本面是没有问题的，那相对来说它也是一个呃有。这个疫苗题材的这个股票啦，所以在基本面没有问题，然后我们看整个筹码大概也在这个区间集中了还蛮久一段时间的哈。那我是觉得说可以考虑去将一点点的部位去放在这种比较相对安全的这种这种股票上面。那当然其他的呃资金部位的话，就是可能去朝向科技。或者是呃一些生计的这些板块哈，我们去去做。那逢高的话就是减码好，然后修正的话就是继续布局。在大选前，美股至少还会有一波的涨幅。好，那呃今天的节目就到这边。那如果喜欢的话，可以帮我按赞、订阅跟分享。好，那我们就下一次的影片再见，拜拜。